0: 。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信师阿在主持的真信话大冒险。今天的来宾，他是一位杰出的媒体工作者，他拥有丰富的经验和卓越的专业能力。他在本书中呢，担任撰稿的工作，将本书作者刘理信先生40年的调查局经验浓缩成这本《调查员揭秘》，让这本书呢得以完整呈现刘理信先生的丰富人生还有情志工作，他功不可。可没。现在，让我们热烈欢迎范立达老师。Hello，
1: 欢迎你。是主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。所以老哥想请教您啊，就是可不可以分享一下您跟刘理信主任结识的故事，是怎么样的合作模式完成这本回忆录的
1: ？OK， 呃，我在今年的年初，呃，出版了这本呃《调查人揭秘》这本书，时报出版、嗯、出的。那出这本书其实是一个机缘巧合啊。我在民国八十四年的时候就。出。出过一本调查局的副局长高明辉先生的回忆录、啊哦。是，那当时因为我以前在《联合晚报》跑跑司法新闻、跑检调新闻、跑调查局新闻跑很多年、嗯、那我就一直觉得说，我们当记者呢，就是每天写新闻，它是一个很破碎化的、片段化的。<對>那人家常常讲说，今天的新闻，明天的历史，其实不是。我觉得从常举常说，今天的新闻到明天就变乐色，没人看了。哦、可是，一个故事呢，它应该要从头到尾把它、嗯、全部讲完，那大家看起来才会好看。嗯、<哼>那因此，我当年跑调。调查局的时候，我就很希望把调查局历史能够做个回顾。嗯、<哼>后来因缘际会、呃，高明辉副局长、呃、卸任了之后呢，我就、呃、情商大，他就愿意让我帮他写一本回忆录啊。嗯、<哼>所以我那时候基本上是把调查局从、呃、大概开始一直写到八十三年的那一段历史都写出来。<是>那写了之后，到现在也过了快三十年了、哦。<对>那过了，我想说。呃，那八十几年之后的调查局到现在，它变成什么样子，总是还是要有一个人去写吧。嗯<哼>那我等了这么多年，没有人写，那我想说，我应该有这个机会，我还是可以写哦。啊、嗯<哼>。那刚好去年年初的时候，调查局有一位副局长林林兰，他是呃蔡英文的同班同学、嗯、<哼>啊，台大法律系同班同学。哦、那他要退休了，然后在那个餐会上面呢，我就见到了刘立新刘主任，刘主任那时候已经退休两年了。嗯、哦、那、呃、后来他那天跟我们吃饭的时候，他就讲说：“哎，呀，阿达，你当年写。”那个高明辉的回忆录啊，你里面有个地方写错了，<笑>那我就说为什么写错了？ Uh huh. 他说里面的有一个当事人是我， uh huh. 所以那段情节不是这个样子。那我说没办法，因为高明辉这么跟我讲，我就这么写了。Uh huh. 那如果你觉得有什么地方不对，要跟着，那我帮你写一本好了。<笑>他当场一听呢，愣了一下，然后顾左右而言他，然后就赶快把话题给转开了。嗯、<哼>那事后他跟我讲说，因为全桌的人都是调查局的人、哦、啊，是。那他如果当场点头说好，我呃，我让你帮我写一份回忆录，嗯、保证所有人都会盯到他，然后应该会就是道德劝说，因为调查局是一个很封闭的单位，没错，有很多东西是不希望外人知道的，嗯。那所以他不想要让这件事情被打草惊蛇，嗯、所以他就把话题转开了。嗯、<哼>可是那天参会结束的时候呢，我就给了一张。我的名片给他是，那其实也就是暗示说，哎，你有空你可以跟我联络。嗯、哦，那过了两个礼拜，他就打电话给我，哦、他就说你是不是真的想帮我写回忆录？嗯、我说是，那我们就后来就这样联联系上了，然后后来就开始在去年吧，大概就做了三十几次的访谈，每次的访谈大概最少大概都有六七个小时，嗯、<哼>长的话会到十几个小时。对，那做了三十几次的访谈，然后我还找了很多资料，那后来就写了这本书，所以呃，嗯、基本上带。花了一年的时间，那对于我来讲，我是觉得很高兴，就是嗯，等于把从八十几年那一段时间到现在三十来年的历史把它给补上去了。呃，对于整个我，对于我自己来讲，我一个跑调查局的人，我算是对于我这个工作对这个历程是一个有一个交代了。是，嗯
0: 、老哥，像我们看这一本《时报周刊》出的这本书，嗯、呃，《调查员揭秘》，就是。阅读这本书的时候，我会觉得，哎、欸，跟我现在遇到的一些调查局的长官，嗯，给我的印象相差很多。对，那可以请您分享一下，就是以前的调查局跟现在调查局有什么样的异同吗
1: ？呃，有非非常大、非常大、非常大的不同。调查局它其实我们从最古老的历史来讲，嗯、<哼>它原来是属于中国国民党党部的一个组织，<對>呃，中国国民党中央统计，呃，中央统计局啊，嗯、<哼>那所以它是一个党部的组织啊。那后来到那个党政。分离的时代，他就从呃国民党呃划到了那个内政部底下，对，变成内政部调查统计局，然后后来再归到司法行政部，司法行政部改名变成法务部，他就一直在法务部底下。嗯、那呃，所以早年早一辈的呃情报人员都在讲说，调查局叫做中统,、哦、中統啊，因为它是属于所谓中央调查统计局啊。那另有别于另外一派叫做军统，对、呃，就是现在的军事情报局啊。嗯<對>，那是从当年、呃、抗战的时候什么军事委员会那个时候一直下来的，军统。工农是两个很大的国内的行政单位啊。那呃，台湾的总统或者说我们的调查局，它有点类似美国的 FBI， 是啊。那 FBI 他们在美国是所谓的联邦警察，因为美国五十州，每一州有州警，嗯、那联邦案件是由联邦警察来管，就是 FBI 管。<對> FBI 除了负责治安之外，它还负责国内情报。对。那我们台湾的调查局也是一样，它负责全国的治安、重大治安案件，但是呢，他也负责情报。嗯。所以他基基本上他有两种属性，一个是情报属性，一个是治安属性。<對>那因此他。他的领导人，他比较偏重哪一块？嗯啊，那会会跟这个调查局整个走向会有很大的不同。那早年来讲，其实调查局他是非常侧重于情报啊，就所谓的政治侦房这一块的工作。啊、这从他。当年中统开始时代，一直都是这个样子、哦。<对>那到后来军统当然呃，军统局的局长派过来毛人凤，到调查局去。嗯、那当然后来有一段的整肃腥风血雨，<笑>那是那是调查局很悲惨的一段历史啊、哦。嗯、那后来调查局有一位局长叫沈志悦沈局长啊，嗯、沈局长当年曾经在大陆时期的时候，他被嗯，他潜伏在毛泽东身边啊，哦、当毛泽东的随行秘书，然后呃。等于从那边就收集非常多的那个呃共产党的资料，后来又、嗯、又回到了那个中央这边，所以他是一个非常厉害的情报人员。那沈志远局长后来来台湾继续带领调查局，他对调查局的建树贡献都非常多。早年调查局对局长是非常尊敬的，是、呃、他们对局长不不称局长，他们称先生、嗯、啊是啊，所以当年叫什么沈先生，啊、后来吴东明叫做吴先生，啊、汪文维叫汪先生，<对>啊、那是一个尊称了、啊，嗯、而且。当年局长都是很神秘，我们当记者人是很难得去采访他的，而且以前的调查局局长他基本上是通天的，嗯哼啊，因为他们真的就是领袖的耳目。对我记得那时候，呃，吴东明吴局长他要卸任。前呢，我曾经专访过他，我们两个人在一个日本料理的地方，两个人总之聊了三个多小时、嗯。是，他就跟我说，他从总统府侍卫长被派到调查局当局长的时候，李登辉时代，嗯，他那时候跟李登辉讲了说，呃呃，总统你要派我去调查局，可以，我两个条件、嗯、啊、哦，是。第一个条件呢，就是呃，我必须可以面报你，我什么事情我可以直接跟你说、嗯、<哼>啊。第二个，调查局的所有人事权我说了算啊。是你你要知道，调查局它上面有一个法务部，嗯，法务部上面有一个行政院，所以按照整个组织架构的话，其实调查局的人事权应该是归法务部对啊，不能归调查局局啊。嗯、<哼>但是吴东明说，调查局的人事要我管是、嗯、<哼>啊，我我决定李登辉同意了啊，所以那个时候的局长吴东明，他是每个礼拜可以直接见总统，嗯，国内的重要情报都直接跟总统。其实这个对总统讲，对中总,总统来说是总统很需要这种事情，<对>他需要知道国内的情报机密。嗯、<哼>可是你看对照到后来的局长叶圣茂叶局长，哈哈他去跟陈水、呃、扁去报告事情之后，人家后来说他泄密，就、嗯、后来、呃、叶圣茂叶局长下台之后，就是因为泄密被泄密罪被抓去关了。是啊，是啊。那你去对照以前每一任局长都可以直接通天，直接见总统。对，那每一任局长其实都在泄密，不是吗？是啊，是啊。那你就知道这整个政治情势，整个法律的情。形势演变之后。后来可能就是慢慢的，局长都把自己给做小了，嗯嗯，做到现在的调查局真的就是法务部底下的一个单位啊、哦。对，那到现在的呃调查局局长基本上都是检察官派任的，就是由法务部长派过去了。是、嗯<哼>，所以现在的调查局的那个情报的属性就没像以前那么样的坚强，也不可能通天了。嗯哼，现在局长有什么事情的话，他要报告要先报告部长，是，部长去报告院长，然后院长之后再去报告总统，嗯、那你就知道说这个这个直接的跟总统直接距离就差很多，嗯、调查局。其实基本上就越做越小了、嗯<哼>。我那时候在写这一本呃调查局揭秘的时候，刚好发生了调查局北极站被刑事警察局去搜索的事情、哦。哦、我其实看那个新闻的时候，我觉得蛮感慨的。嗯、因为早年其实。只有调查局办警察，对，没有警察办调查局，啊、不可能发生这种事情、啊、是，就是没想到这现在换成是警察上门去搜调查局，真的。我觉得这个对于所有的调查局的老一辈人来讲，他们一定觉得是奇耻大辱，真的是王小二过年，<对>一年不如一年
0: 啊！是，嗯、老哥想请教您，就是在书中有很多丰富精彩的故事，嗯，有没有让您觉得很感动的故事啊？
1: 有它里面有，但你你里面有非常多故事。我觉得说，呃，像呃刘刘刘礼信这个人，我想讲一下刘礼信这这个人。他他、哦、是,是我看过调查局里面的一个非常，他是一个非常正派的人。正派。像我采访他，我跟他面面访的时候，他大概都是约在我们家里，我自己家里啊。嗯、因为去年那段疫情时间，我在家里时间比较多。对。他早上大概来的时候，他就带了一壶水啊，哦、然后我们一整天就喝那一壶水。对。中午的时候呢，我煮个水饺给他吃，就这样的。啊。嗯、哦，他、呃。也不会吃别的东西，然后反正就是非常，你你就看出他是一个非常的一戒不取，然后对于这些东西都非常谨慎小心的人。对，然后然后那时候他有一个，但他他的个性是一个、呃、又非常桀骜不驯，因为他自己觉得他的能力很强。对，所以他的长官如果是一个很有才能的人，然后呃很会很会用他，然后让他能够全能发挥的话，嗯、他基本上是那种就是士为知己者死那那样的，就是拼了老命去做的。啊、是，但如果说他觉得他的长官是个酒囊饭袋的话，<笑><是>他会不惜去顶撞他的长官，<对>所以他长官那些长官就觉得这样的部署是很难驾驭的。嗯，那所以他到后来他，他呃在呃在台北市调查局呃台调查局台北市社文组的时候，他办过了很多很重大的案件，<对>但是后来涉及了调查局的一个那个政治斗争之后，他就被流放到澎湖去。啊湖嗯、你就知道一个一个那么好，然后在办案绩效第一名，竟然是被下放到那种那种偏向。的地方去，那时候我也曾经觉得说他会不会心情很失落，我也曾经打过电话去安慰他说你什么时候会平反？但他没有怨言，他说我就好好把我事情做好。那另外呢，就是调查局他们其实就像我说的，政治属性很强啊。像以前他们就是中党爱国，那个党当的就是国民党啊，所以国就是中华人民国。对，在他们眼中，台独是三合一的敌人，是他们侦办的对象。嗯，所以在民国八十九年，就是西元两千年政党轮替的时候，陈水扁。那吕秀莲上台的时候，嗯嗯那时候刘理信被已经被流放到澎湖去了。对，我我那时候我就曾经想说，那你不会觉得说，你当年你争办的对象，对现在变成了你的老板，变成你的元首，嗯、<哼>你不会有一种迷失感，不会觉得说我为谁而战，为何而战吗？嗯嗯可是刘理信在这方面他调试的很好，他他他觉得说。我我们就是一把刀，对。啊、呃，这把刀用在谁手上，那就是发挥什么样的效果。嗯<哼>，今天执政的是谁，就是谁来握这把刀。哦、那我呢，<是>我就是听命行事。他他对他来讲，他不会有效忠上的困扰。嗯,嗯,嗯，这这点是我觉得就是呃很特别的。其实你从另外一个角度讲，就是当我们在强调所谓的军队国家化，或者说情志应该要中立化的时候，他基本上就是应该有这样的这样的性格，就是不管谁当我老板。哦，我都是一样在做我的事情，没错<錯>。那如果说你自己本身的政党意识太太尖锐、太强烈的话呢，你换党执政的时候，你就会产生一些适应不良的事情了。对，所以我觉得这个东西，呃，也反映在那种调查局的那那种系统上面。在政党轮替的时候，的确就有一批蛮精英的调查员，因为没有办法嗯忍受不同政党。像那时候当年的吴东明吴局长，那时候本来去当了国安会的副秘书长，嗯嗯嗯后来两线人政党轮替之后。他副秘书长就辞掉了<是>。他说我没有办法跟陈瑞敏他们一起工作共事，这这这的确是一个问题。就是整个时代里面要怎么演变之后，然后这些情绪人民要怎么去调适自己的心情？是。而且书
0: 中刚刚老哥你有提到吕秀莲跟陈前总统哦，当总统的时候，嗯、对，所以书中有提到蛮大的篇幅、就是聊到吕秀莲，嗯，呃，在被他征收的时候的过程，对。對但其实看的时候，我觉得呃，吕副总统、吕前副总统其实蛮可爱的、欸
1: ，对。就呃，其实其实我跟吕秀莲副总统有有过几次接触。他当年三一九枪击案，嗯、呃，他脚被子弹打到了之后，哦、后来他的那个伤口要拆线了、啊。嗯，然后那时候他有找我到官邸去，哦、然后呃当着医官的面去看他那个拆那个伤口，哦、然后要证明说那个的确是被子弹打到，是不是造假的。哦、那其实吕秀莲呃，这个人他他是一个很直爽的人，<對>他是一个女权运动的先锋啊。嗯，可是你知道，其实民进党呃，虽然讲民主。进步啊！但是他在某些方面，他对于女性的这个角色或地位，他是贬抑的很厉害。你看最近的 Me Too 事件，你就可以看得出來。对啊，但女你现在在民进党里面的地位没有没有那么高。嗯，所以后来吕秀莲她在要从政的时候，她的确是面临了很多的增扎。是，但当年她从国外回来，她开始在做女权运动，然后开始呃进入了党外运动，然后开始跟这些党外前辈一起在做美丽岛事件之后，后来当然就被捕了。嗯、对，那被捕的时候呢？当时呃，去征询他的就是刘礼信了啊,啊，是。那刘礼信说，呃，其实吕秀莲他是一个个性很很坚强的人了、喔。对。然后他他他讲到一点，就是那时候在征询征询那个呃吕秀莲的时候呢，嗯、<哼>然后不知道有什么问题，然后讲讲讲到后来，吕秀莲就就勃然大怒啊。对。然后呃，刘礼信就跟他讲说，哎呀，人在屋檐下，呃，就不得不低头啊。不不頭对。只有吕秀莲就说，我是那个会低头的人吗？<笑>你你从这句话你就知道，他基本上他是一个就是宁折不宁折不弯的人。你能够把我给弄扳断，但是你不能够让我弯腰。他就即使在那样的逆境中抗，他他还是不会低头啊。嗯，那当然，其实刘理信他也要借这本书，他要强调就是说。后来很多党外的人士就是、说，当年在办情报单位在办美丽岛的时候，有什么种种的刑求、不人道的待遇啊？是、嗯，我也看过有有的文章里面写说，当年他们在说情报单位在办陈局的时候呢，哦、为了要屈打成招呢，然后拿了一条很粗很粗的麻绳，嗯、然后叫李叫那个陈局，就是呃脱光了衣服，嗯、然后跨在那个麻绳上面走过来走过去，然后把整个下体都磨破都流血等等等等。嗯嗯嗯嗯、刘理先生，我们去哪里找到？这种麻绳是啊，对，那你要拔河的麻绳才有那么粗一条，对，<是>啊、不可能嘛。他说，其实很多党外人士呢写的这些，基本上都是天方夜谭。对，写这些文章的人，他们自,自己都没有没有被征询过，完全是自己凭想象的。是。那问题是这些被写的人呢，像陈菊、像吕秀文，也没有出来否认过。欸、对，對<真的 S 1> 因为因为他们觉得反正无所谓，你要写这一句丑化那些执政党，他们他们也很愿意，他们也没有证实，也没有否认。嗯、可是呃，刘理信就说，我负责。征训李秀莲，你可以去问李秀莲，<對>我们有没有寻求过他？嗯、<哼>啊，每天早上呃时间到吃完早餐的时候就进来征训，征训中午还有休息，然后下午继续征训，晚上到的时候呢放放回去吃晚餐，饼干点心对，还要点心吃。<對>然后有时候紧急的时候才会有一些夜间征训，要不然就是这个样子。对，他从来没有寻求，嗯、<哼>有当然问案的时候有时候可能会严厉一点，嗯、但是绝对没有动手。他说是可以问李秀莲的、啊，<是>但李秀莲这这我们也在想，哎、欸，如果李秀莲觉得说。刘立先讲的不对会否认嘛？是，到现在为止也没有否认了、啊。<笑>嗯
0: 、感谢老哥精彩分享，我们先来进一段广告。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心师阿仔主持的真心话大冒险。今天邀请到的来宾是多才多艺而且专业可靠的范立达老师。哈 e l 欢迎您。
1: 是，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。老哥想请教您
0: 啊，就是我们知道刘理信先生他的情事生涯的经历非常丰富，可以请您跟我们分享一些他曾经办过的重大案件以及具有挑战性的工作经历吗
1: ？呃，我觉得他办过了几个非常非常重大的案件 been waiting for you. 前前一个我我想讲一个可能一般人可能都没有注意到的案件，就是当年李登辉呃就职讲稿外泄的这个事情、啊。嗯，李登辉先生他在呃一九九六年当选了那个就是就呃首任的直直接民选的总统啊。对。那五二零他的上任的日子，那大大家当然都都很很注目他。嗯哼。结果没想到说在五月十九号那一天呢，日本的一家媒体呢、啊、就把那个李登辉的就职五月二五二零当天的就职。演出了讲稿全全文刊登，哇哦 <Wow> ！这当然在对于日本媒体来讲，这是一个大独家；，但是对于台湾来讲，嗯、就是总统的就职文稿为什么会流落到一个国外媒体？对你留在国内媒体也就算了，<笑>结果是被国外媒体给给给查到了。嗯、这个当然就对于整个总统府来讲是一个颜面很大的损失，所以他们就说要要调查。嗯、<哼>那这案子发下来给调查局去查，那调查局查了半天查不出来。嗯、那时候刘理性呢还在关岛受训，然后后、嗯。后来受训回来之后呢，当时台北市调查处的处长刘展华就要刘立新加入了这个团队啊。嗯，那刘立新他就分析说这个。总统的讲稿会外泄呢？呃，他算来算去，大概就只有两个管道。嗯，第一个管道呢，就是总统府里面。嗯、那总统府里面呢，总统自己不会外泄，因为总那个稿不是总统自己写的。对。那要么就是总统府秘书长那个时候是吴伯雄啊，是。要不然就是可能相关的其他的文胆可能有参与到写作这个文稿的人，这是第一第一个可能性。嗯。第二个呢，就是印刷厂。嗯哼。因为他的文稿呢是要送到印刷厂里面去印刷，印刷之后，在总统就职演说那一天要当场要发给呃相关的贵宾。啊，嗯、所以那些贵宾手上都会有一份，对，所以印刷厂也有可能去外泄。嗯、那算一算呢，印刷厂外泄的可能性比较大，没错<錯>。可是之前呢，调台北市调查处已经去调那个印刷厂中华印刷厂，都问过所有的人，嗯、<哼>看起来每个人啊、哎，每个人都说我没有嘛，都说我不是啊。所以呃，就查不出来。那刘礼信就觉得说，他要重新再查一遍。嗯，他就到了中华印刷厂去，就一个一个去访谈相关的人。嗯，呃，察言观色，然后发现说，其中有一个大姐啊，那、呃哦、看起来很像大姐头人，就是个性很海派、啊，<对>那讲话很阿莎里，然后常常会在不同的部门里面窜来窜去。那我们就，嗯、他就觉得这样的人。这种个性太海派的人，太热心的人，很容易出不事哦。嗯、所以他就旁敲侧击，就去去去打听，然后去说动这一个大姐头，然后后来就瓦解了大姐头的心房。嗯、<哼>那在那个后来在中华印刷厂的厂长的陪同下呢，他把这大姐头约到那个调查局的一个、呃、招待所里面，就详细的询问，嗯、然后跟那个大姐头说：“呃，你是你实话实说没关系，因为基本上我们都是被害人的，我们不是加害人，<对>因为我们不是故意泄密的。嗯”后来那个大姐头就承认说，呃，当时有一个男子呢，前几天呢，到中华印刷厂来说要拿徐继林教授的一个印刷的书、哦、啊，然后可能就看到了这个文稿，那是不是就被他给摸走了？嗯嗯那后来，呃，刘礼信又回到了那个中华印刷厂，在门口的会客室的签名簿里面，看到的确有人去冒签了许介林的这个名字、啊嗯<哼>。许介林是一个很有名的教授、啊嗯<哼>，但是他许介林的林是榆林的林,林，榆字旁、啊對。对啊，结果被签名的那许介林的林签的是陆字旁，麒麟的林是、啊哦、是，这我们自己不可能把自己名字签错<錯>。没错，所以你一看到那个签名，你就知道那个名字是被冒签的嗯<哼>。嗯嗯嗯。然后后来，呃，刘礼信就这样子顺藤摸瓜，就查。拿出来那是呃日本的一个媒体在台湾住在台湾的一个特派员，嗯啊，他叫他的名字叫陈忠雄啊，陈忠雄他当年呃他之前有陪过徐建仁教授到中华印刷厂去印书，嗯，所以也知道说呃总统的就职文稿在那一边。后来徐建有一天徐建没有来，就陈忠雄自己来就把那个文稿摸出来，然后交给他的同事，他的同事就发稿，然后就在日本就变成了大独家。是陈忠雄这个人这个名字呢，可能一般人不太了解，呃，他。有另外一个名字叫做呃蔡汉勋，还、嗯、<哼>有一个名字叫温生，他常常上民事的政论节目，哦、现在还常上民事的政论节目。哦、<笑>是，所以这个事情发生之后呢，这个新闻出来之后。我后来有跟那个陈忠雄、那个温生联络，我有把我这这本书的稿就传给大家看。大家看之后呢，他当然就哇哇叫说啊，没有啊，那时候调查局那种上、呃、什么上天下地啊，什么所有电话全面监听啊，最呃才不是像他讲的那个样子，我是被监听听出来的等等。但但是他也没有否认，就是调查局从来都没有没有约谈过他啊。这案子很妙，哦、是就是我后来也跟刘礼信讲，我说。这这个陈忠雄冒签了徐建林教授里面，至少有伪造文书的问题嘛？<对>啊、那他去里面把人家文稿摸走了，这个有切到的问题吧？是啊，啊、这个再怎么样总总是应该要要移送法办吧？嗯嗯。可是刘杰金说，我们当时就负责把这个案子查出来，啊、然后上面没说要移送法办，啊、然后也特别跟我们讲，都不能够去约谈记者啊，啊、对啊。但这可能是因为考虑到做呃台日之间的那些帮谊关系，还有媒体的新闻自由关系，嗯、所以没有约。谈，嗯，那最后这案子查个水落石石出，那他们也就这样子结案了。嗯，那我也特别提到这件案子呢，是因为徐建林教授大概前几天，呃，上个月过世了。是，那我看到了那个新闻，就想说，哎，当年这个案子，那徐建林教授他应该事后也知道说他被人冒名了，<笑>但这件事情其实很妙，是就是。一个大家看起来基本上是一个死的案子，查不出来的案子。嗯、然后他在那种非常厉害的技巧上面，他把这个案子也查出来了。嗯、<哼>那另外不管像是那个我们讲的关密藏的案子啊，<对>或者是像那什么直棒的仙奴案件、啊，嗯、那些都是非常精彩、非常精彩的案子。那基本上我觉得刘启新他办案的时候，他的确有一些过人的本事啊。嗯、<哼>所以我在访谈他的时候，他也曾经很自夸的说。有些案子、啊，如果不是我的话，真的会破不了啊。没错，那那我相信基本上是这个样子。那他当然是有花很多的精神，还有很多的努力。嗯、那另外一方面呢，他有很大的天分了、啊。嗯、<哼>就我在刚刚聊天的时候，就是采访的时候呢，呃，跟这些老情报人员聊天的时候，你会学到一些技巧。就像他跟我讲，他说，像他们以前去，嗯。办那个贩毒案件，嗯、或者办政治正犯案件了、哦。对，他们一进到房间去的时候呢，他们就是第一个要控制现场所有的人，然后所有人什么东西都不准动。嗯，我我说有需要到搞了这么样的严肃，所有东西都不准动嘛。嗯、<哼>他说他们曾经以前在办一件叛乱案的时候呢，啊、就是因为疏忽，啊、嗯，然后没有去没有强力要求在场的每一个人什么东西都不准动，结果有一个那个叛乱犯呢，就偷偷的就到了窗边，嗯，把那个窗子。打开了，<后>我说窗子打开了没什么，<对>他他跳窗吗？他说不是，嗯，因为。当时那个叛乱犯、叛乱团体呢，除了房间里面有人之外，嗯、有些人还在外头，还没有还没有回来。嗯，那他们其实之间这些团体人都有约定暗号，就是我这个巢穴安不安全呢？就看这个窗子。嗯哼嗯嗯，只要窗子窗户是关着，就代表安全，大家可以上来。哦，是窗户打开了，就代表危险了，嗯、不能进来。嗯，所以当调查局人冲进了这个巢穴之后，里面其中的一个叛乱犯把窗子打开了，就是打暗号。嗯、<哼>外面人看到了这个窗子开了，所有人都不进来。所以他们那一次没有一网打尽，只抓到了七八成的人，就是因为一个小疏忽。是是，我我就说这个是你，你别跟我讲，我永远不会想到。对，开一个窗子，关一个窗子，就是人家在答案哈，是很妙，好精彩，是很妙。对，没错
0: 。老哥在书中啊，还有你刚讲到访谈，嗯，就是我们提到呃刘理信先生他呃对于人员的观察，一直破获这个案件，嗯，那他书中也有提到说，他觉得很可惜，就是以前他们都会习惯去访谈，嗯，但现在很。很多调查局的长官可能都习惯用网络去收集资料。嗯，那呃，可以再更更强调一下，就是目前。以前办案跟现在办案有什么不一样的差别吗
1: ？对，其其实我觉得这个是科技进步之后带来的后果。就像、嗯、呃，因为当年吴东明吴局长的时候，他也曾经跟我讲过，他说：“他说我们调查局哦，呃，跟你们记者很像，因为调查局最基层叫跑据点，对，啊，跑据点就是在各地去查访案案,案情。他说跟你们记者很像，但是你们记者跑到了新闻之后，嗯、<哼>你们写稿是发给全国看的，嗯哼，但是我们调查局调查员。”挖掘到情报之后，写出来的东西是内参的，<对>外面看不到。<对>但基本上做的工作是一样。我、嗯、<哼>我们早年跑新闻或者调查局在跑情报的时候，就是靠两条腿，就很勤快在，在在在你的辖区里面到处跑，到处认人头，每个人你都要混得很熟，然后从每跟每一个人的谈话聊天里面去寻到蛛丝马迹，然后慢慢顺藤摸瓜，然后就发掘出一个大案子出来。嗯、可是现在可能科技进步了，然后可能现在夏天又三十八度，三十九。九度很热，现在年轻人不管是记者或调查员，大家比较习惯就是窝在办公室裡，是透过 Google 的方式从网络上面去查，嗯、<哼>这样查资料很快，的确，但是你所查到的也就是这些资料，对，你查得到，人家也查得到，你不会比人家多，嗯哼，所以这样，而且你透过网络去调查之后呢，你的人际关系就没有了，是，因为你这样觉得这样子这样取得资料很方便，你就不会去现场，你就不会建立人际关系，嗯，刘启新那时候讲说。他在当组长的时候，他曾经有测试过他们那一组的那些组员。他希望他们的组员就是不要整天窝在办公室，对，要出去跑据点。嗯，他用的方式就是，呃，过年的时候，他帮全组的组员印贺年片啊，你看、哦，是印了贺年片呢，然后叫每个组员说，哎，每个人分十张啊，你发给你自己这个辖区里面，你认为十个比较重要的呃接触的据点，嗯，然后你就帮他写个他的名字，然后写他的地址，然后跟他祝贺新年快乐，然后落款。的时候落你自己名字，然后我是组长，我在后面就,就数个名字。嗯工作很勤快，调查员呢十张不够，还会跟他要个十张二十张，<對>因为写不完。对，他说，但是有些人这一张两张都写不出来。哎、欸，是你就是他从这边就可以测试出来你工作有没有落实。嗯哼，我就说我们现在有很多那种就是做一些那种就是说行政管理的人，常常在要求绩效，你要求绩效，然后底下的员工就给你写一些那种很花团锦簇的文章，嗯、那都是表面功夫。对，你看像刘礼信这种方式，你发个贺年片，你工作有没有落实，马上现行，这个才是真正的管理。是
0: 老哥，那我们上一段你有提到说，中统跟呃军统军统之间曾经有一段腥风血雨，嗯、可以请老哥分享一下这段故事对、嗯嗯嗯，因为
1: 这这个故事其实讲起来都都是白头宫女话当年都是很久很久以前，大概是在国共国共内战时代啊。嗯，其实整个台湾的呃,呃不是台湾，在整个中国中华民国的那个情情报系统一开始就是军统跟中统两块啊。对，中统就是属属于呃属于属于国民党的，嗯，军统就是属于当时的军事。是委员会啊、喔<是 S 1> ，是、呃、那情报会走两块，这个这个是合理的做法，因为很多很多情报线索需要交叉交叉去查证嘛、喔。对，你如果只有靠单一的情报来源的话，很容易发生有偏听跟误判的情形、喔。没错，所以一开始是有两块，呃，这样这样的做法，两两线作业是对的。可是基本上两线作业的话，它彼此之间就会有一些竞争<咳>跟邀功的情形了、喔。对，所以那时候军统跟中统之间呢，就会。因为大家的那个情报路线是很接近的，嗯、会有争功诿过，然后互相请咖的心情、嗯、<哼>所以后来当时的蒋介石总统，他就为了想说要调和，嗯，中统跟军统之间的紧张关系，嗯、他就想说，哎，我就把军统局人派去当中统的局长，哦、是这样子，我们这边自己人呢、啊，嗯、<哼>这个这个理想是很不错，嗯。可是问题是，如果军统的人本来就不喜欢中统的人，嗯嗯嗯那军统人到中统去之后，那会怎么办？<笑><是>那他就把中统人就整处得非常非常惨<對>所以我记得那时候，呃、就是毛人凤局长被被调来调查局當局长之后呢，嗯，后来他就去查调调查局一个很重要的工作，就是查叛乱犯。嗯、可是以前查的叛乱犯就查共匪<對>、呃，或者查共青团、少年先锋队等等，或者查台独。嗯结果毛文凤当局长的时候，他查的共谍呢是调查局里面自己的调查员是共谍，嗯嗯而且他那时候查到了一个是三处的处长李世杰，嗯嗯呃、调查局第三处是专门办政治侦防、专门办叛乱叛<是>乱案的，对。就是说，那个李世杰处长他自己本身是共谍，所以那时候后来就很多人就讲说，如果调查局专门办叛乱犯的处长自己本身是匪谍的话，那他以前办的那匪谍案是真的匪谍案还是假的匪谍案、嗯、啊？是啊，对，啊、所以那那就变成的是一个整个调查局一个非常黑暗的历史，就是非常腥风血雨嗯。嗯嗯
0: 嗯，老公，我现在想请教您，就是呃，比如像我爷爷他以前可能曾经在呃，就是军统，后来转转情情报局嘛。嗯对,对，然后后来最后他办了一个案件，是孙立人将军的案件。嗯，但是我呃去。我本来想寻求说，可以把我爷爷的从军的经历拉出来，嗯，但到现在还是保密中、欸，哎，对，他是但是为为什么就是已经过了那么久，就是连我爷爷个人的经历都还是保密？
1: 但显显然，呃，整个军事单位他们对于过往的事情是都、嗯、都非常的隐秘。那当然到现在的国家呃机密保护法或者是那种档案公开法的话，嗯嗯嗯我觉得你或许可以有机会去想办法去寻求解密哦、喔。是嗯嗯嗯可是因为呃，我想孙立人将军的案子他是。是,是太太敏感的案件了，或许不见得有办法，嗯、但是可以试试看是我这我之前也问过一些朋友有关于孙孙将军的案子。嗯，那、呃、老一辈的情报的人他们都觉得说孙将军他是一个非常正直的人，没错<錯>。然后他的确是非常的忠党爱国，可是问题是，他可能他的政治路线跟蒋介石不一样
0: 。<對>啊、真的啊、呃，那、嗯、那,
1: 那在这种情况之下，一山难容二虎。那蒋介石为了要巩固他的政权，嗯嗯那所以当然，呃、当时不管是张学良的事情啊，或者是孙立、嗯嗯。的事情基本上，它就是一种用政治软禁的方式，然后呃指控你可能是一个叛乱啊、呃、谋反的罪名，然后扒除了你的兵权，但是又不敢，可能就忌惮于美国的压力，又不敢真的就把你给处决了等等，所以就软禁一辈子。所以我觉得这是一个大时代的悲剧。但是在呃，事过今天这么多年了，这些历史其实应该要还原
0: ，真的。那特别
1: 像现在民进党一天到晚在讲什么转型正义、转型正义，可是可是这些这些真正的历史是啊，它其实应该要被。被接诸于世，其实当年孙立人将军他的功过，而不是大家每个人是一人一把号，嗯、每个人是各凭自己很断简残篇的资料在那边自己瞎猜瞎掰。嗯嗯嗯整个历史应该要还原，就当年孙将军他的确他曾经想过做些什么事情，他对于整个国家的大计，或或者对于反攻复国的计划是怎么样。嗯，然后当年蒋介石的想法是怎么样，双方之间产生了什么样的汗格？为什么他最后会被扣上所谓谋反？我基本上我是。是不太相信他会谋反为什么会被扣上一个谋反的罪名等等呢？那是不是一个所谓的无地放矢，或者是一个株连太广的一个案件？嗯、<哼>这个东西其实应该要还给他，还要还给他后人的公道。是，甚至对于当年办这些案子的人来讲，嗯、他们当年是在什么样的情况之下奉了这样的命令去办这个案子？然后办这个案子是不是真正是出自于证据，还是出自于政治指示？嗯、<哼>然后这個案子的结果是不是这真的是事实？嗯、<哼>这东西其实都。是应该要还原的，
0: 是，感谢范大哥，就是精彩的分享。我们先来进一段广告。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的《真性化大冒险》。让我们来欢迎今天的来宾，热情洋溢、创新进取的范立达老师。哈喽，欢迎你。是主持人好，各位听众朋友，大家好。所以老哥想请教您，就是我们知道刘理信先生的情事生涯有着起起伏伏，有值得骄傲的，也有几许低潮。那有没有呃，可以在跟我们分享书中让您觉得印象深刻的印象深刻的高峰或低谷的故事吗
1: ？呃，对我我我觉得我我刚前面讲说，我觉得刘理。这个人呢，他他是一个非常桀骜不驯的人，然后他对于那种就是能力很差、酒囊饭袋的长官，他是非常不屑的。嗯，可是另外一方面就是他的能屈能伸的这个个性，哦、诶，应该用能屈能伸来形容吧。反正反正他他他有有有些有些地方是让我觉得呃蛮蛮,蛮惊讶的，呃，像他他提到说他在台北县调查站当呃当副主任的时候，嗯哼，呃，他他表现很好，嗯，可是呃他的主任呢就变得很。忌惮他，他主任张敏生了，张那张敏生主任也也已经过世了。嗯、哼哼那张敏生主任跟刘启兴认识很多年了，以前在台北市调处的时候，大家一起服务过。嗯、他说他们两个人以前是两个是可以勾肩搭背的啊。对，然后甚至说呃，他他觉得张敏生穿皮鞋出去要跑据点呢、啊，可能不方便，他会帮帮张敏生买一双球鞋。所以你知道，这关系是很好的。哦、对。所以后来，呃，刘理先被调到呃台北县调查站当副主任的时候，他觉得哎、欸，主任是张敏生，嗯、那我们以前是是是老哥们，所以应该是没有问题了。嗯，就后来没想到说，呃，他觉得张敏生变成主任之后，当了官啊，哦、就开始有了官的样子。嗯，就我我。把你当兄弟是是是我的呃气度，可是你把他当真，那就是你的不对了，你这你自己就就出了问题了。嗯，所以开始刘宇现在还不知道，后来慢慢他发现说张敏生的那官架子就就很大。嗯，像出出去搭呃就全全全下去出去吃饭的时候呢，哎、欸、他喜欢吃那个、呃、清清清蒸牛腩，嗯，而且喜欢喝那个清蒸牛腩的汤啊、哦，是，然后你们就有一条人就特别会把那个汤先挖出来端一碗给那个主任喝，嗯嗯嗯就。对他就发现有些调查员那种就是逢迎拍马的阿谀、嗯、奉承，对,对他他觉得叹为观止，说这怎怎么会是这个样子？嗯、<哼>那他就看不起这种行为。但但他越看不起这种行为呢，张敏生就会越忌惮他啊。哦、是他记得说他有一次就是跟呃税务局的人员在一起吃饭的时候呢，然后呃席间那个税务局员就一直频频跟他敬酒、啊，嗯、然后叫他喝酒啊。然后刘礼新就说：“我不能再喝了，我我已经呃快快酒醉了啊。哦”然后那个税务局员说：“啊，你你。”你脸都没有红啊，你你怎你怎么有罪呢？嗯、<哼>然后他他就指着那个指着那个张敏张敏生的脸，因为张敏生的脸都很红的，嗯、<哼>有理性说我红的是在别的地方里面看到<笑>啊，那意思就是说猴子屁股红。嗯、那结果这样一讲呢，这说着无心，但听着有意。嗯张女生一听就觉得说刘礼欣在嘲笑说你我的脸就是你的屁股那那种感觉，当场就把一个红酒杯啪一声砸在地上，就是你既然说我的脸是你的屁股，那一桌呃三当场那一个饭局三桌的人一起吃饭，对这个杯子一砸，它就鸦雀无声，气气氛就降到冰点，对，那最后最后主人就匆匆打哈哈，然后就就就匆匆就结束了饭局，嗯嗯那我后来后来我就跟刘礼信，我我那时候访问到刘礼信，谈到这段时候，我说哇，他杯子砸了，那你后来怎么办呢？嗯，他说他第二天早上一大早就跑到了张敏生的办公室，就跟张敏生说、嗯、对不起，说昨天我昨天如果言语有冒犯或冲撞的地方，我跟你说对不起。嗯，啊，然后我当时讲那个话呢，不是这个意思的，并不是拿说什么我的屁股去逼你的，也不是这个意思，嗯、去解释一番等等等等。<是>后来张敏生也跟他说，我以前就讲说，你这个有时候在吃饭的时候。开的笑话那种开的玩笑呢，会很不得体，会超过，所以我有叫陪叫同事跟你讲，以后吃饭的时候呢，你要注意你的言行。嗯，然后刘礼星说：“哎，没有人跟我转告这件事情，哦、我不知道，所以就转达上面有出现的资讯的落差。”嗯。嗯但但是，我听到这一段之后，我蛮压抑的。我跟我就跟刘礼新说，如果是我，他砸了我杯子，试试、嗯、看，对，我怎么可能再理他呢？<笑>这对我来讲是人格重大的羞辱啊！对啊，对啊對。你虽然是我长官，但是你又不是我爹，嗯、也不是我娘。你可以摔我杯子吗？嗯<哼>，对，你可以记我过，你可以处分我，但是你可以摔我杯子吗？嗯、<哼>那我一定不会理他的。是，但但刘礼新说。那不然怎么办？嗯，难道我们就就这样子翻脸吗？那、嗯、我们还要工作啊！对啊，所以这东西一定要化解。嗯，这个就是我我另外一点，我觉得我很佩服刘理性的地方，嗯、<哼>就是你即使你很不喜欢，你很看不起这个长官，嗯、<哼>可是冲突发生之后呢，他会想办法去化解。是这个东西，做我就做不来。我平常讲，我真做不来呀
0: 、嗯。所以老哥您，您呃就是。呃，因为可能很多读书人，就是我们传统读书人有股傲骨，对，要撑在脊梁骨上，对，所以所以您是属于这样的人，
1: 我我是我是绝对没有办法，<笑>对对，绝绝绝对咽不下那一口气，是是
0: 是。是老公，我想请教您，就在访谈跟撰写这本书的过程中，有没有让您觉得特别感动或触动的时刻
1: ？呃，我我我觉得刘理刘理性他呃。他很特别的地方就是我，我我访谈他三十几次啊、哦，嗯，说起来你可能不相信，我知道他住在新店大片里，嗯，我没有去过他家，是，我不知道他家长什么样子，嗯、呃，我知道他有结婚，他有太太，他也有孩子，嗯，但是我们访谈过的过程中，他从来没有谈到他的太太，谈到他的孩子，嗯、是他对他的家人是非常非常的保护，保<護>而且非常的保密的，对。那他曾经外派到美国下雅三年啊，是，那在那边住点三年，那那三年其实。是应该是很神秘的三年，嗯，但是这三年的事迹，我不管怎么样的严刑拷打、旁浆设计，<笑>他死也不可能讲，嗯，他只是呃承认说他后来有有有有有接接了他的太太过去一段时间，嗯、然后他那些工作都没没说，然后他说他的三年他很认真的呃很认真工作。呃，整个西雅图那么大，然后甚至连到了那个加拿大的南部也都是他的辖区啊。嗯、可是那边的几个风景区他都没有去、嗯、<哼>去逛过，连休假时间都没有去逛过。他是一直到结束了他赴美的那个任务回来台湾之后。他才利用自己休假时间再飞到美国去，啊、然后带着太太孩子去说：“这是以前我工作的地方，这边是什么样的国家公园，等等等等。嗯<哼>我”我我我，就常常就觉得说，一一个调查员或者一个情报人员呢，就是你为了工作，你可以把你自己的，但你一方面你很保护你家庭，<对>然后二方面你就是基本上。可以把家庭跟你的工作可以切割成这个样子，这是让我觉得很很很很厉害，而且很伟大的地方了。嗯、<哼>而且，这个理性让我觉得，另外一个很特别的地方就是，呃，他他不是一个会会会会卖用权势的人，<對>他当过七个地方的占主任，可是他。嗯基本上不用公务车的啊，是，但、啊、他是甚至他后来调回台北当处长的时候，他下班的时候呢，他要么就坐公车，嗯、要么就自己骑脚踏车、U bike 回家啊。他不坐他的自己司机接送他的公务车，嗯啊，所以他也是因为这样的呢。后来他有一次就骑脚踏车骑在北一路上的时候呢，路上有一个坑洞，然后他就摔倒了。哦、他那次摔得很厉害，哦、那个肺部也受伤，脸部也受伤，牙齿断了好几颗。嗯、然后后来送到医院去，然后做了好几次。的治疗，然后后来整个脸部的整形，然后根管治疗，然后植牙等等，然后大花了手术费，花了大概几十万。嗯嗯、是，那他受了这样的伤之后呢，后来他就告了呃，告了那个呃公路局那个养公处对，对，说告国家赔偿，嗯，然后告了之后呢，第一审判赢，赢了之后呢，后来养公处来跟他谈和解条件了、啊，然后说呃养公处愿意赔钱给他，对，然后他要放弃上诉，嗯、<哼>然后要呃要要不要要,要说这个。这个阳光树没有错，嗯、<哼>那他说。杨光柱，你明明有错，啊，你路上一个这么大的洞，你没有把洞给补起来。对，那你现在给了我钱，然后要我说你没有错，这东西他不干。嗯嗯嗯，他就他就说他就拒绝和解，拒绝和解呢，杨光柱就提上诉了啊。是，那上诉之后他就去打二审，结果二审还是赢。嗯，赢了之后呢，他他把那赔偿金几十万拿拿到了之后呢，他全部捐给孤儿院。是他一毛钱都不要啊，太棒了。他不是要这个钱，他要的是那一口气。是，今天你错，我就要你承认你错，但是。我要的不是钱，所以。当时养公处愿意给他钱，但是他要他说承认养公处没错，这一点，他就做不到，所以基本上他是一个有原则人，这一点是让我们很佩服的。是、
0: 嗯、老哥，那在书中有提到调查局跟媒体的关系，那当然老哥也是媒体人，那想、嗯、请教就是这个关系是如何运作的？然后在这方面，当时遇到哪些困
1: 难？对，其实其实一直我一直觉得说调查局是一个我跑新闻里面是一个最最富挑战的单位啊。呃，我记得当年我在联合晚报，我、嗯、我们有一个同事是民生报的一个女孩子女记者。嗯、他当年第一天要跑新闻的时候呢，他的长官发了、呃、发了一盒名片给他，叫他说去调查局发名片。是啊、呃，他到调查局大门口就被警卫挡住，他一张名片都发不出去，<笑>對啊、一张名片都发不出去，是<笑>他根本不知道这调查局要怎么跑。是啊、呃，所以我我觉得说我们在跑调查局的时候，基本上跟调查局去渗透人家的那种方式是很像，他、嗯、必须要靠非常绵长的关系。对，他大概从一个点，然后拉到一个线，然后拉到一个面，慢慢的深入。嗯，那但。是最重要的重点，就是你必须要让你调查局的朋友要相信你，嗯啊，然后知道说你不管什么样的情况下，你不会出卖他。对啊，我我一直觉得我我我很自傲的。地方就我跑钓鱼新闻这么多年，嗯、<哼>我所谓的县民吧，用这个讲法，县、嗯、<哼>民。没有一个我太太知道。嗯哼，我我连回家我连家里都不说。是，但这这新闻写出来，然后说你怎么得到这个新闻呢？嗯哼，我从来不讲。嗯、那甚至有时候新闻写到太太大太厉害的时候，钓鱼局你们会组织专案小组要查泄密啊。对。那曾经有一次，那个要查泄密的小组的那个组长呢，就是我的县民。嗯嗯,嗯,嗯、啊、那所以可讲的，那那那保证查不出来。<笑>是。那其实钓鱼局他。他们自己在,在做,做事情的时候，他们也是这样子。可是调查局跟跟跟我们记者之间，他们常常会有一些合纵连横的关系、嗯。我我刚刚提到说，调查局有一些、呃、跑据点的人，像他们社文组、社会文教组，有有一派人就是要专门跑跑媒体。嗯、<哼>那他们很希望说，媒体记者的新闻能够供他们所用。我那时候就遇到一个社文组的跑据点的调查员，他就跟我讲说：“阿、啊、拉，你每天要发稿，嗯、呃。”但是你的稿子呢？报纸也不一定全部登。是可是你的稿子对我们很重要。嗯、你每天你把你的稿子传回报社之后呢，能不能传一份给我、嗯啊？当成我的情报，我往上报那那我我会就是会会视情况视这些新闻的内容的价值，会给你一些相关的那些呃润笔费啊，或者就是谢名费等等。嗯嗯嗯、那当然我就想说，那我如果现在給东西给了你之后呢？嗯哼，嗯那。我基本上我就帮调查局做事，的。那我希望说我跟调查局之间维持的是朋友的关系，而不是有这种金钱上的往来关系，所以我后来后来就拒绝了他。嗯但显然调查局还是会对别的一些记者做这样的事情，一定对。所以他们在媒体里面，他们的之间布的线也布的很深。刘理信当社会文教组的时候，他就很很认真的，大概国内的各大媒体的从上到下的长官，他大概都跑过跑遍了。嗯他那时候功夫做到多深呢？他那时候知道。说《联合晚报》有一个编辑要生小孩，嗯，嗯他还特别去呃打了一面小金牌，啊、去医院就送给他<对>说：“哎，恭喜你生了女儿。<是>”就是他能够做到这样子的周到，那他以后要跟人家开口要要什么东西或咨询什么东西的时候，嗯、人家自然而然就会给他。嗯，所以我从刘理信他在做工作的这些这些事情、这些态度里面，我就真的真的相信一件事情，就是一个人他能够表现好。一定是他很认真，没错<錯>啊、哦，就很认真不一定会有好结果，嗯、但你不认真，你一定没结果。是、哦，那一定要有认真。这你看他，他能够办案子这么精彩，然后这这这么这么样，他就是比人家花更多的时间，然后更注意细节，所以他会有这样的成功。是
0: ，好、嗯，今天真的很感谢老哥，就今天来节目上的分享，还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书《调查员揭秘》，是由时报出版呃出版的，然后是由刘理信先生口述，然后范丽达大哥撰稿。嗯，真的很感谢老哥您的分享，也很高兴能看到您，谢谢。然后呃，我们现在最后。听一首好听的歌，也希望大家喜欢今天的广播内容。再次感谢老哥，谢谢，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。大家晚安，拜拜，晚安。晚
1: 安